0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ثم أما بعد فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار إخواني وأبنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رغب إلي المشرفون على هذه الندوة أن أحدثكم الليلة في موضوع المرأة في الإسلام، فاستجبت، لأن أي حديث في الإسلام محبب إلى النفس، وكل تعريف بجانب مجهول من الإسلام أمر يستحق أن نوليه عنايتنا، لأن الإسلام اليوم غريب في أرض كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس والإسلام اليوم في غربته الثانية ولا شك مجهول من كثير من أهله فضلا عن اعدائه الذين يتعمدون تشويه صوره ولكن اعدائه يعرفونه حدثنا ربنا سبحانه وتعالى فقال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فالذين ينشبون صوره الاسلام من الاعداء ليسوا جاهلين انما يعرفون حقيقته بل يعرفون احيانا من حقائقه اكثر مما نعرف نحن في غربه الاسلام بيننا واني لأقرأ في كتب المستشرقين فاجدهم احيانا في خبث يعترفون للإسلام بمزايا ويذكرون من حقائق الإسلام ما يغيب عنا نحن ولا يغيب عنه ولكنهم لا يذكرونه لوجه الله فإذا ذكروا شيئا من المديح عن الإسلام فإنما يقصدون بعد ذلك أن يدسوا السم في العسل بعد أن يخدروا إحساس القارئ المسلم ويتظاهروا أمامه بانهم مخلصون وانهم ينشدون الحق ولا شيء غير الحق فاذا اطمان القارئ المسلم الى خدرهم الى تخديرهم دسوا له السم في العسل واثاروا في عقله الشبهات بل ان اعداء هذا الدين ليعرفون كل حقائقه ففي الفاتيكان نسخ من التوراه القديمه المذكور فيها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يعرفونه يعرفون اسمه ومكان بعثته ويعرفون كل حقيقته ولكنهم يخفونها. ولا زلت اذكر ان جريده الاهرام القاهريه نشرت خبرا صغيرا في عام 1945 ميلاديه خبرا لا يزيد على ثلاثة أسطر، كان نصه هكذا: عثر في دير سانت كاترين بسيناء على نسخة قديمة من التوراة ورد فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لم يعد ذكر لهذه النسخة بعد ذلك على الإطلاق، لأنها أخذت من هذا الدير وذهبت إلى الفاتيكان، وأخفيت كما يخفى هناك كثير من حقائق الإسلام، يعرفونها ويعرفونها يقينا ثم يخفونها ثم يزورون الحقائق للناس ويتكلمون ضد الإسلام محاولين أن يفتنوا أهله عنه وقد لا يكون استطرادا عن حديثنا الليلة أن أقول لكم كلمة مختصرة عن بدء هذه الحملة للتشويه متى بدأت الحملة لتشويه حقائق الإسلام إنها بدأت مبكرة جدا في القرون الوسطى التي تسمى عندهم القرون المظلمة لم يكن في أوروبا علم فلما بدأت أوروبا تتعلم في بدء عصر النهضة لم يكن هناك علم في الارض الا ما يعرفه المسلمون وما يدرسه المسلمون في مدارس الاسلام في الاندلس وشمال افريقيا وصقليه وجنوب ايطاليا المسلم هناك كانت المدارس التي يبعث الاوروبيون ابناءهم اليها ليتعلموا بل قد تعجبون اذا علمتم ان رجال الكهنوت كانوا يترقون في تلك الكهنوت بمقدار ما يحصلون على العلوم الاسلاميه فبمقدار ما ياخذ من علوم المسلمين يترقى في بلده في تلك الكهنوت أه مع الاسف يحدث الان العكس اربعه على الاقل من مشايخ الازهر تخرجوا في الفربوك. كأنما المقصود الآن ألا يكون شيخ الأزهر شيخا له إلا إذا كان متخرجا في السربوس وما أبعد الفارق بين أن يتعلم مسلم في بلاد أعداء الإسلام ويترقى بشهادته في تلك الإسلام وبين ما كان يحدث في تلك القرون من ترقى رجال الكهنوت في كهنوتهم بمقدار ما يتعلمون في مدارس المسلمين. المهم أن أولئك المبتعثين من الأوروبيين إلى مدارس الإسلام كانوا يعودون إلى بلادهم وقد تعلموا العلم الإسلامي وتأثروا بالروح الإسلامية كذلك. حتى فجعت الكنيسة خوفا من هذا التأثير العائد مع المبتعثين الذي نسمي مثله في العصر الحاضر الغزو الفكري، يعني الكنيسة خشيت من الغزو الفكري الإسلامي أن يغزو أوروبا مع العائدين من مدارس المسلمين، ويدلكم على هذا الفزع منشور أصدرته الكنيسة في ذلك الحين، قالت فيه إن هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يبدأون حديثهم بلغات بلادهم ثم يكملون باللغة العربية ليعلم عنهم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين إن لم يكفوا عن هذا فستصدر الكنيسة ضدهم قرارات حرمان هذا يدلكم على مقدار الفزع الذي كانت تعانيه الكنيسة الأوروبية من ما نستطيع أن نطلق عليه بلغة العصر الغزو الفكرية الإسلامية لأوروبا. عندئذ جندت الكنيسة كتابها ليكتبوا ضد الإسلام، وليشوهوا حقيقته، ولينقضوا كل أبيض فيه فيلونونه باللون الأسود. خوفا من توغل الإسلام في أورب. أي أن الحملة الكنسية الأولى ضد الإسلام كانت لحمايه اوروبا من الاسلام كانت لمنع دخول الاسلام في اوروبا ثم لما ضعف المسلمين وبدات اوروبا تغزو العالم الاسلامي نقلت بضاعتها التي كتبت اول مره لتحصين الاوروبيين ضد الاسلام نقلت الى الشرق الاسلامي ليحاولوا بها ان يسلم المسلمين عن دينهم وأن يشوهوا صورة الإسلام في نفوسهم لعلهم يقضون على الإسلام قضاءً كاملاً. وقد لا يكون بعيداً عن موضوعنا كذلك أن أذكر لكم نبذة من مؤتمر تبشيري عقد في القاهرة سنة 1906 ميلادية. عقد في بيت أحمد عرابي. الذي صار على الاستعمار البريطاني فاذللا عقدوا مؤتمر التبشير في داري بعد ان مات طبعاً. وكان مقرر المؤتمر هو الاب جويمر وهو مبشر بروتستانتي كان له نشاط واسع جدا في تلك المنطقه من العالم الاسلامي المنطقه العربيه مع العالم الاسلامي وفي ذلك المؤتمر وقف الخطباء يقولون وكلهم طبعا من المبشرين يقولون اننا فشلنا فشلنا لاننا نبذل كل ما في فوقنا نعطي مالا نعطي خدمات اجتماعيه نفتح مستشفيات نفتح ملاجئ نؤدي كل المعونه التي يمكن ان نغري بها المسلمين ثم لا يدخل في النصرانيه الا طفل صغير خطفناه من اهله قبل ان يعرف عقيدة اهلك او رجل كبير معدم جاء يعني فقير جدا جاء الينا من اجل المال ولا نضمن عقيدته مع ذلك فقام الاب زويمر يرد عليهم يقول استمعت الى اخوان الخطباء ولست موافقا على ما يقولون ان مهمتنا ليست هي تنصير المسلمين فهذا هدف لا طائل وراءه ولكن مهمتنا هي فرق المسلمين عن التمسك بالإسلام وفي ذلك نجحنا نجاحا باهرا بفضل مدارسنا التفسيرية ومناهج التعليم في مدارس الدولة وتجدون هذا منشورا في كتاب الغارة على العالم الإسلامي لكن كاب جيماند مسلمات الذي ترجمه محب الدين الخطيب هو العنوان غزو العالم الإسلامي لكن المحب الدين الخطيب ترجمه هكذا الغاره على العالم الاسلامي واعتقد انه منشور هنا في السعوديه وتستطيعون ان تحصلوا على نسخه منه وتراجعوا هذه الاقوال. وتراجعوا ايضا في مؤتمر 1911 مؤتمر تفسيري اخر سنه 1911 يخطط لمحاربه الاسلام ويقول من بين مقرراته أولاً وثانياً وثالثاً ثم سابعاً ضرورة العمل على تحرير المرأة المسلمة وتعليمها. طيب ما لكم أنتم وما للمرأة المسلمة؟ فليكن حالها كما يكون. ما الذي أدخلكم أنتم في الأمر؟ أنتم تحاولون تعليمها وتحريرها فيما تزعمون. لكن إذا قرأتم مقررات المؤتمر التي بدأت الحديث عن وسائل محاربة الإسلام ثم يضعون هذا من مقرراتهم ضرورة العمل على تحرير المرأة المسلمة وتعليمها تعلمون إذن أنهم لا يحررونها لوجه الله ولا يعلمونها لوجه الله إلا يسعون إلى تحريرها في زعمهم وفي تعليمها على النحو الذي يريدونه هم ليحققوا هدفا معينا في محاربة الإسلام وبعد هذا المؤتمر بخمسين عاما يجيء مؤلف امريكي يهودي يسمى مارو بيردر ما زال حيا له كتاب يسمى العالم العربي اليوم باراب والد توداي يقول فيه ان المرأة المسلمة المتعلمة هي ابعد افراد المجتمع عن الدين وأقدرهم على جر المجتمع كله بعيدا عن الدين. أي بعد أن نفذوا مخططهم الذي نادوا به من 1911 وتلقفه مسلمون. على رأسهم قاسم أمين. وهل هي مصادفة؟ مجرد مصادفة أن يعقد ذلك المؤتمر في عام 1911. وأن يبدأ قاسم أمين دعوته إلى تحرير المرأة سنة 1911. على أي حال، لا أريد أن أطيل عليكم في المقدمات. وإن كنت لا أرى أن هذا الاستطراد خارج عن موضوع حديثنا الآن. الموضوع هو الإسلام والمرأة أو المرأة في الإسلام. وهي قضية تثار في العالم الإسلامي. تثار في كل مكان في العالم الإسلامي ويراد بها شيء ما يراد بها جزء من الحرب المعلنة على الإسلام ولا أريد أن أبدأ حديثي عن المرأة في الإسلام إنما أريد أن أبدأ حديثي عن المرأة في أوروبا. وستعلمون حين ننتهي من عرض وضع المرأة في أوروبا لماذا اخترت أن أبدأ الحديث بوضع المرأة في الغرب قبل أن أبدأ حديثي بوضع المرأة في الاسلام كيف نشأت قضية المرأة في أوروبا لماذا نشأت ما الظروف التي نشأت فيها ما الأهداف التي وصل إليها المخططون من وراء إثارة موضوع المرأة كيف حال المجتمع الغربي اليوم هذه كلها موضوعات ينبغي ان نمر بها. وارجو ان اتمكن من مروري بها سريعا قبل ان نتحدث عن وضع المراه في الاسلام. لان الذين يثيرون موضوع المراه في الاسلام يثيرونه على ضوء ما هو حادث في اوروبا. يقولون لنا اما ان يعترف الاسلام بما يسمونه حقوق المراه ويحرر المراه كما حررها الغرب والا فلن نسير مع هذا الدين. طيب دعه من اراد الا يسير فل... فليفعل ما يشاء. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد ما يبين. لكن نريد اولا ان نعرف الصوره التي يراد من الاسلام ان يتبعها الذي الصوره التي يحاكم بها اولئك الدعاة يحاكمون بها الاسلام. ويضعونه في قفص الاتهام ويقولون له اما ان تتبع هذا واما فلا سلطان لك علينا ولا اتباع لك منا. كيف بدات قضيه المراه في اوروبا؟ كيف كان وضع المراه في اوروبا قبل ان يكون لها قضيه وقبل ان تنال ما نالته من حقوق؟ في القرن السابع عشر الميلادي يعني قريب كان هناك أبحاث جادة سترونها هازلة وستضحكون منها وتسخرون ولكنها كانت في ذلك الوقت جادة أبحاث تبحث في المرأة هل لها روح أم ليس لها روح وإذا كان لها روح فهل هي روح حيوانية أم روح إنسانية وإذا كانت روحا إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل الانسانيه ام انها انسانيه من درجه ادنى من انسانيه الرجل كان هذا امرا يبحث بجديه كامله في اوروبا لان اوروبا كانت خارجه من الرهبانيه الكنسيه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه ان الله سبحانه وتعالى لم يكتب عليهم هذه الرهبانيه انما هم ابتدعوا وبالروح الرهبانيه المتزمته التي لم يكتبها الله عليهم كانت المسيحيه تنظر الى المراه على انها هي الشيطان يعني الشيطان متجسد في المراه وينظرون الى كل شيء يتصل بالمراه نظره استجار ودنس حتى الزواج الذي هو امر لا بد منه كانوا يقولون عنه انه شر لا بد منه يعني اذا لم يكن منه بد طبعا الرهبان لا يتزوجون لكن بقيه الشعب الذي لم يدخل الرهبانيه فانه يتزوج ولكنه مع ذلك ينظر الى الزواج على انه شر شر لا بد منه وينظر الى المراه على انها جنس حتى وهو يتزوجها يعني هي مساله ضروره لكنها ضروره غير نظيفه. هكذا كانت الحس الاوروبي. وهكذا كان وضع المراه محتقره مهينه لا ينظر اليها قط على انها انسانه او على انها مساويه للرجل في انسانيته. ثم بدات الثوره الصناعيه. وتعلمون طبعا ان الثوره الصناعيه بدات بعد اختراع الاله. ولأمر ما، دخلت المرأة في المصانع. حين تدرسون تاريخ الثورة الصناعية ودخول المرأة عاملة، تستغربون لماذا أدخلت المرأة؟ كيف دخلت؟ ما الذي أرادوه بإدخال المرأة عاملة وصانعة، ثم موظفة، ثم, ثم 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 إلى آخر ما حدث في أوروبا. لماذا؟ هل جاءت المسألة اعتباطا؟ كلا. أما في تواريخهم هم فيسردونها هكذا أن العمال كانوا يشغلون ساعات طويلة من العمل ويعطون أجورا قليلة. في بدء الثورة الصناعية. يعني كانوا بيشتغلوا أحيانا 16 ساعة، بعدين 14، بعدين 12، بعدين 10، بعدين 8، وبعدين 6 اللي هو العدد الـ موجود في معظم بلاد الارض وان كانت المانيا الغربيه اظن خفضت عن سته او اعطت يومين اجل. في بادئ الامر كانوا يشغلون ساعات طويله ويعطون اجورا قليله. وكانوا في مبدا امرهم راضين لان الثوره الصناعيه اطلقتهم من غطة الاقطاع. كان هؤلاء العمال ذواتهم عبيدا في الاقطاع، عبيدا للارض لا يستطيعون الفكاك منها، وكان العبد منهم اذا خرج من اقطاعيته حتى الى الاقطاعيه المجاوره التي لا يفصل بينهما الا سور يعاد مكويا بالنار علامه على انه عبد اذق، لانه لا يجوز له ان يغادر الارض. فلما جاءت الثوره الصناعيه حررت العبيد كما يقولون، اطلقتهم من هذا القيد صارت لهم حريه الحركه، حريه العمل ففرحوا في مبدا الامر بهذا الانطلاق، لكنهم بعد قليل احسوا بالظلم الواقع عليهم، يعملون كل هذه الساعات لقاء هذا الاجر القليل، وليسوا في الريف حيث يستطيعون ان يعيشوا باقل شيء، لكنهم في المدينه حيث كل شيء باموال بمال، كل شيء بنقود، المسكن بنقود، الماكل بنقود، في القهوة القهوة بنقود لكن في الريض كان في بيته لا يصعر ثمن وكان يأكل اي شيء يجده في الحقل كانت في الحياة ارخى عليه فبدأ العمال يتجمرون وبدأوا يطالبون بتخفيض ساعات العمل وزيادة الاجور ولما كان اصحاب العمل لا يعطونهم حقوقهم كانوا يضربون عن العمل هنا دخلت المرأة عاملة هل دخلت من ذات نفسها الان بعد رؤيه المخطط الكبير الذي دخلت فيه اوروبا المسيحيه ومن القرن التاسع عشر الى القرن العشرين نجيب عن هذا السؤال بيقين فنقول لا لم يكن دخولها اعتباطا انما ادخلت حسب مخطط شرير رهيب يريد افساد البشريه الحركه الصناعيه ولدت في يد اليهود لا لان اليهود هم الذين اخترعوا الاله لكن اليهود هم الذين رعوا الراسماليه من اول ظهورها كيف حدث ذلك حدث لان الراسماليه تحتاج الى تمويل لا تستطيع الصناعه ان تعيش بغير مال حين بدات الصناعه كان المال في يد فئتين اثنتين فئة رجال الإقطاع وفئة المرابين اليهود. فأما رجال الإقطاع فقد رفضوا تمويل الحركة الصناعية. رفضاً باتاً. أولاً لأنهم لم يكونوا يثقون بالحركة الصناعية، وكان الصناعات كثيرة تخسر في ذلك الحين ولا تأتي بنفسها. وثانياً لأنهم متعودون على الدورة الزراعية. الحبوب عندهم يصدرونها في الأرض تأتي بمحصول يبيعونه في السوق تأتي المقود يكدسونها ثم ينفقونها في اللهو والعدد دورة محفورة لكن هذه دورة جديدة تجدون دا دائما الفلاح لا يحب أن يغادر الدورة الزراعية التي تعود عليه إذا الفئة الثانية التي تولى تمويل الصناعة كانت هي المرابين له وهؤلاء وصل المجتمع الغربي إلى ما وصل إليه صارت العلاقات الخاصة التي يموهون في تسميتها فيقولون boy friend girl صديق ليست صداقة إنما هذه كلمة يعني بالتعبير المصري مصبركة يعني مصنوعة بذكاء شرير لتبليع السم زي الدواء المر ويحطوا عليه غطاء يسموه شجر كوتد غطاء حلو لكي يمتصه الناس دون أن يشعروا بمرارته. لو قالوا من الأصل نريد أن تقع علاقات غير مشروعة بين البنين والبنات لو قالوا من الأصل لا نريد أن تظل فتاة واحدة بعرضها وبكارتها وب... أو أولياء الأمور لكن صداقة تسمى في الأول صداقة بريئة ثم تشطط كلمة بريئة فتظل صداقة بس علاقة البيت والجرل في المجتمع الغربي هي علاقة جنسية كاملة هي التي يسميها القرآن المخادمة غير متخذ أخدام غير متخذات أخدام هذه هي التي يسمونها هم بوي فريند وجيرل فريند التي حرمها الله تحريما يبيحونها هم ليس فقط يبيحونها احدثكم عن واقع الفتاه التي تصل الى سن الرابعه عشره وليس لها صديق اي ليس لها خدين تصبح مشكله عائليه يجتمع مجلس العائلة للنظر فيها ويستشار فيها طبيب الأمراض النفسية. فتاة شاذة. يعني مثل، تشبيه مع الفارق الضخم جدا، مثل ما كان في مجتمعاتنا. الفتاة التي تصل إلى سن الرابعة عشرة ولا تتزوج تصبح مشكلة للعائلة. لماذا لم تتزوج حتى هذا الحين؟ هناك ولكن على الطريق الشيطان الفتاة التي تصل الى الرابع عشرة وليس لها صديق هي حالة شاذة يستشار فيها الطبيب النفسي لإصلاحها لإصلاح الانحراف الذي وقعت فيه بأنها لم تفرط في أرضها إلى سن الرابعة عشر هل انتهت القضية المجتمع الأوروبي عند هذه الدرجة كلا لو ان انسانا وقف عند هذه الدرجة لفزع من درجة الشر الذي وصل اليه المخططون بذلك المجتمع الغربي ومع ذلك فان المدى الذي وصل اليه الشر ابعد بكثير من هذا يعني لو وقفنا عند مبادئ القرن العشرين لهالنا هذا القدر واقرأوا إن شئتم رجلاً أمريكياً اسمه ويل ديوران. له كتاب مترجم بعنوان مباهج الفلسفة. هذا الكتاب معلل سنة 1926 يعني في مبادئ القرن العشرين. يصدع الرجل ويصرخ مما آل إليه المجتمع الأمريكي يومئذ فيقول إننا يعني الأوروبيين والأمريكان إننا أغلقنا كل طريق مؤدي إلى الفضيلة وإلى الزواج في ذات الوقت الذي فتحنا فيه كل أبواب الغواية وكل أبواب العلاقات غير الشرعية ثالثة وعشرين ثم يقول إن الزواج الذي كان تتنسم فيه الأسرة الرجل والزوج والزوجة والأولاد الحنان والعطف والمشاعر الإنسانية أصبح في ظل نظام الاختلاط سجنا بليدا باردا ميتا لا يغري لأن نظام الوحدانية بعد التعود على التعدد يعني الولد تعود أن يكون له صديقات كثيرة والفتاة تعودت أن يكون لها أصدقاء كثيرون، بعد هذا يتزوجان ليكون ولد لبنت أو رجل لامرأة، يفقدان لذة العيش التي كان يحسانها في الاختلاط والتبرز. عندئذ هذا كلام وليس كلامي أنا. عندئذ بعد أن تهبط الرغبة ويقصد بالرغبة desire يعني الرغبة الجسدية التي قام عليها الزواج وهذا من كلامه ايضا ان الزواج صار قائم على شهوة الجسد مش على العواطف مش على التآلف الانساني على الرغبة الحادة يقول تهبط تبرد حرارة الجسد فيسرد الزوج ويتسرد الزوجة يذهب فيبحث عن صديقات جدد وهي تذهب فتبحث عن اصدقاء جدد ويبدو الجديد في عينها حبيبا لانه جديد. الزوج بنت خلاص والزوجه يعني صارت مالوفه لكن البنت البعيده اكثر بريقا والولد البعيد اكثر بريقا ومن هنا يقول هو في الولايات التي لا تقبل الطلاق لان في امريكا كما تعلمون ولايات كاثوليكية لا تبيح الطلاق. يظل الزواج في صورته الاسمية، ويتخذ الفتى عشيقة وتتخذ الزوجة عشيقة. أما الولايات التي تبيح الطلاق فإن الولد والبنت يسارعان إلى الطلاق. هذا سنة 26 وكان الرجل يستفظع ما هو موجود في ذلك الحين. في نصف قرن اخر بعد ان كتب الرجل كتابه ماذا حدث في اوروبا وفي امريكا؟ لقد كان الإختبار بكل ما ادى اليه من مفاسد كان بدايه لما هو بعده. لما شغلت المراه او اشتغلت يعني عقليه المراه الحديثه اصبحت مصوغه بهذه الصياغه انها تتعلم لتعمل. لان بعد ما تخرجت من الجامعه على نفس منهج الاولاد وتاخذ نفس الدرجه والولد يعين في وظيفه صار حق جديد تطالب به المراه او يطالب لها به وهو حق العمل على نفس طريقه الولد فصار صياغه نفسيه المراه ان الجلوس في البيت تاخر ورجعيه واهانه لكرامه المراه وإذا لها وحط من قيمتها لماذا لا تخرج وتعمل كالرجل لأن المقياس هو الرجل الرجل هو اللي في موضع الكرامة فكل ما يصنعه الرجل هو الكرامة وكل ما لا يصنعه فهو المهانة فإذا كانت المرأة في البيت الرجل بره يبقى ده وضع مهين إذا كانت المرأة ترضع وتلف والرجل ما بيعملش كده يبقى ده وضع مهين إذا كانت المرأة تنظر في رعاية الأسرة، الرجل لا يصنع هذا يبقى هذا وضع مهين. ما الوضع الكريم؟ أن تخرج إلى المصنع إلى الشارع إلى البيت إلى سكرتارية الموظفين ومعلوم ما هي السكرتارية هكذا. صارت عقلية المرأة مصوغة بهذه القيادة. أنها تتعلم لتعمل، لا لتبقى في البيت، لا لتكون زوجة وأمًا، متفرغه انما لتكون عامله موظفه وعامله ماذا حدث بعد ذلك الاب يعمل والام تعمل من يربي الاولاد نشات مشكله اذا قراتم اقوال الكتاب في مبادئ القرن العشرين تجدون صراخا وعويلا من اجل هذه المشكله فدعوا وقتها قالوا المرأة تعمل من يربي الأولاد؟ الشياطين تطوعوا بسرعة بالحل. المحاضن تربي الأولاد. ما فيش مشكلة. فلتعمل المرأة فلتحقق كيانها، لأن كيانها صار لا يتحقق إلا بأن تجلس إلى جانب الرجل في المصنع وفي المتجر وفي الشارع وفي الملهى وفي البحيرة وفي الغابة. هذا هو الذي يحقق كرامة المرأة. الأولاد المحاضن تأخذ واقرأوا إن شئتم كتاب أن فرويد أطفال بلا أسر، كيف تصف أحوال الأولاد وتمزق نفوسهم، تقول وهي عالمة نفس ومربية، تقول إن الطفل في سنتيه الأوليين يحتاج إلى أم كاملة يشعر بملكيتها. الى درجه انه لو جاء اخ او اخت يشعر بالغيره منه وهو اخوه فماذا يحدث في المحاضن يحدث ان ام صناعيه لانها ليست ام حقيقيه يكون عندها عشره الى عشرين طفل يعني الحد الادنى عشره الحد الاقصى عشرين كل واحد من هؤلاء الاطفال يريد ام كامله أم حقيقية، وهو محروم من أمه الحقيقية، وبعدين أمه الصناعية واخد منها واحد على عشرين أو واحد على عشر فكيف ينشأ؟ هنا ظهر الجيل المشرد الذي تشكو منه أوروبا اليوم. جيل لم يربيه أحد، ليست له أمهات تربيه. جيل مشرد نفسيًا. في صوره هبس في صوره خنافس في أسوأ من ذلك صوره الجنوح الاجرامي اللي هو المشكله اللي بتبحثها الان مؤتمرات اوروبا ومؤتمرات مؤتمرات امريكا الجنوح الاجرامي عند المراهقين عصابات تتكون للقتل والسرقه والنهب والغصب واختطاف الفتيات والاعتداء عليهم من شباب صغير لا يضطر الى ذلك لاسباب اقتصاديه يعني اخرجوا الاسباب الاقتصاديه من حساب لان بعضهم من اسر متوسطه وبعضهم من اسر غنيه يعني العامل الاقتصادي ليس له دخل على الاطلاق في تكون هذه العصابات لكن لمن الدخل جيل لم يتربى ليست له ام تربيه هل وقف الشر عند هذا الحد وهو فظيع جدا ورهيب كلا إن ظاهرة الشذوذ الجنسي التي أخذت تنتشر في المجتمع الغربي والأمريكي وفي أرقى دول أوروبا اللي بيقولوا عليها أرقى دول أوروبا اللي هي دول الشمال نسبة مفزعة جدا في سنة 1950 ماكنزي عمل تقرير قال فيه ان نسبة الشذوذ في المجتمع الامريكي 20% وقال وقتها انها نسبة اخذة في الازدياد. الاحصاءات اللي بعد كده ظهر فيها فعلا ان النسبة اخذة في الازدياد. ما علاقة الشذوذ الجنسي بهذه الحالة؟ اه لا اريد اني اضيع وقتكم واطيل عليكم الحديث لكن هي ظاهرة معروفة على اي حال انه استرجال المراه هو الذي ادى الى ظهور حالات الشذوذ الجنسي واسالوا علماء النفس يعني مش عايزين نضيع وقت كتير لكن هي ظاهره موجوده هل انتهى الامر عند هذا الحد وهو في ذاته فظيع لا في اكثر من كده ادمان المخدرات عند الاولاد الصغار جنمرت هولندا المؤتمر البرلمان الدنماركي اباح تعاطي الاطفال للمخدرات بحجه الواقعيه قال العاقل فيهم اذا منعناها او لم نمنعها فهي ساريه في المجتمع فلماذا نغطي اعيننا عاما ابيحوها فاباحوا المخدرات وصار كما ترسم صورهم صار الاطفال سن 10 و بنين وبنات يصعدون الى الاوتوبيسات والحافلات العامه ومعهم الحقن يحقنون بعضهم بعضا بالمرسين والهرايين في الاوتوبيسات في الحافلات. ماذا تتوقعون لمجتمع كهذا؟ ماذا تتوقعون له غير الانهيار؟ وهذا هو المخطط الشرير. الذي نفذه أصحابه تنفيذا كاملا عن طريق طبعا أشياء كثيرة لكن بقضية المرأة زيادة عن 70% على الأقل من الشر والفساد الذي نشر في المجتمع الغربي تم عن طريق هذه القضية والآن ننتقل إلى قضيتنا الأصلية الآن أعتقد أنها لا تحتاج إلى حديث التوصي والآن ربما ترون لماذا بدأت حديثي بقضية المرأة في أوروبا قبل أن أبدأ حديثي بوضع المرأة الحديثة هذا الوضع المجدون يراد من الإسلام أن يتبعه يقال للإسلام إما أن توافق على هذا وإما أن تكون رجعيا متخلفا ولا نقبلك دينا ولا نقبلك نظاما والله سبحانه وتعالى يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم الإسلام دين الله وحاشى لدين الله أن يتبع انحرافات البشرية وحاشى لدين الله أن يشتمل على تلك العلوب والانحرافات والأمراض التي تعج بها الجاهلية المعاصره والتي يراد من الإسلام أن يتبعها وإلا فليس نظاما وليس دينا ولا يتبع من أراد أن لا يتبع الإسلام فليدعه وليسقى كما شقيت أوروبا أوروبا تشكو اليوم من الأمراض النفسية من الأمراض العصبية من الجنون من الانتحار من القلق من الضياع اوروبا تتلمس اليوم الطريق ويريد مسلمون او من يحملون اسماء اسلاميه يريدون ان يسيروا في ذلك الطريق يقولون هو التقدم هو الرقي وهم يرون باعينهم وبالسنه اصحابهم يقولون إنه جنون وانتحار ومرض وهم يقولون عنه إنه تقدم وحضارة ومدني نرجو مواقبة الاستلام على الوجه الثاني من هذا الشريف